0: 新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図 TBS ラジオ展開図今日注目するのはこちらですたとえどんな職種でもビジネスの世界で大切なことの一つとしてニュース情報の分析が挙げられるのではないでしょうか日本や世界のニュースが自分の業界や業種にどう影響するのか世の中の人々は一体何を考え、どんな傾向にあるのか。今夜はニュースの見方についてプロフェッショナルに教わります。ということで、今週のゲストをご紹介します。ニュース解説者でザヘッドライン編集長の石研こと石田健さんです。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。お願いします
0: 。ますでは、まず最初に私から簡単に石研さんのプロフィールをご紹介しますね。はい1989年東京と生まれ早稲田大学大学院政治学研究科修士課程を修了後2015年に創業した会社を東証プライム上場企業に売却し現在政治や経済テクノロジー社会問題などのニュースを分かりやすく解説するメディア「ザ・ヘッドラインで編集長を務めていらっしゃいます。また個人としてもテレビラジオ雑誌 YouTube などのメディアでニュース解説を行っていて日本テレビ系列『DayDay. デイ』デイの火曜日コメンテーター TBS 系列『サンデージャポンや』やテレビ朝日系列「ビートたけし」のテレビタックルなど多数ご出演されています。はい、ということで三浦さんどうして今回は石シさんをお呼びしたんですか
2: 売売れれててるるんです
1: すすよま
0: ねこちら拝見するとい
2: やもともとあの僕がちょっと『スッキリ』に出させてもらってた時期にプロデューサーの方に面白いやついないかって言われて紹介、はい、したんですよそうです友達で,、はい、でそしたらもうあれよあれよという間にもうイシケん君の仕事が増えていって、はい、あっこうやって
1: 座席ってなくなってくるんだ<笑><笑>
0: 追い出されちゃったそうですテ
2: レ
1: ビの力学を教わって<笑>そんなことないです三浦さんのすべておかげで僕は今ここに座ってるんで
0: 最初が『スッキリ』だったんで,す
1: かあでも本当にそうですあの三浦さんが紹介してくださったおかげであの、まあ、情報番組とか出れる機会がいただくようにな
2: ってで,、まあ、でもなんかこう見た目もちょっと韓、うんね、
1: 流タレント風の感じを出、は、し、いね、つつ、うん
2: 、まああの今どき本当にそのニュースってやっぱり SNS ができたことによって、うん、そのパッと目を引くものほど数字を取る、うん、ということはなるべく短い言葉で悪い情報を流した方が数字が取れるっていう、うんまあ、悪のテクノロジーになりつつある部分がやっぱどうしてもあるんですよね。うん、SNS× かけるアルゴリズムかけるニュースってやっぱ相性悪いんですよこれ、うん、っていう中で極めて愚直にいいニュースを発信し続けようと思ってるイシケンんはイシケン君になってるヘッドラインとメディアも含めてこう世のにもっと出てった方がいいかなと思ってるんですごく尊敬してるし応援してるっていうと
1: ころですね。うんはい、はい
0: 金髪はずっと続けてるんですか
1: ？あのー、でも出始めた時ぐらいからはやってます。結構今おっしゃっていただいたように割と真面目なトーンで喋るので、うん、あの少しでも覚えてもらうためにっていうところが最初スタートだったんですけど。今ではやめどき分からず<笑>どんどん白くなってどんどん金髪になって、はい、どんどん服は黒くなってるもんねそうですねコントラストすごいよねコントラストすごいですねでも俺のキャップみたいなもんだよねでもう完全にそうです俺も外したいもん<笑>やめどきわかんないですわ、ね、かんないよそうなんですよ
0: そっかもうやめられなくなっちゃうか,なんか中途
1: 半端に
2: メディア出るときに帽子外したりしても、うんなんか急に三浦気使ってるなと
1: かなんかお詫びかなみたいなあ
0: るじゃないですか変な憶測を呼んじゃいますもんねそうなんか
2: ちゃんとお詫びしなきゃいけないときに取ろうかなと思ってる
1: そうですよね僕今違和感すごいですもん僕三浦さん結構見てるのに今帽子取ったのすごい久しぶりに見てメガネを外してみようか<笑>はいもう誰か,分か、えー、わかんない。
0: 全然わかんない。絶対道ですれ違ってもわかんない<笑>。全然ラジオ向きじゃない企画やっち
2: ゃったよ。<笑>本当に。<笑>まあ、そんな石けんくん。は
0: い、では、まず、あの石けさんが手掛けるザヘッドラインについて教えていただけますか。はい、あのー、
1: 有料でニュースをお届けしているんですけれども。うん、基本的には、こうニュースで何月何日何がありましたっていう速報とか、あとは処方って言われるようなニュースではなくて。うんその第二法第三法って言われる、まあ、なんでそもそもこれ起こったのとか、うん、どういう背景があるのみたいな話を。お届けして,るっているううじゃ
0: あそれがまず他のニュースとは違うわけですね
1: 。そうですねやっぱりこうテレビのニュース番組なんかだと、うん、尺もまあ,ある程度決まっているので、うん、最近チャット GPT が「注目を集めてます」だけで終わっちゃうと思うんですけど、うん、じゃあそもそもこの AI の技術って一体どういう時期から2000例えば16年17年ぐらいに Google っていう会社がトランスファー論文っていうものを出してみたいなそういう話からし始めるっていうことで、うんまあ、結構こう深掘りしたような話を届けてるいうのはちょっと違うかなと。うんうんへあの有
2: 料であることがやっぱり大事だと思ってて、うん、無料だとどうしても広告入れなきゃいけないから、うん、その広告入れてくれた会社に忖度するとか、うんまあ、そういうことがある中でやっぱりこのちゃんとユーザーに価値のあるものを届けてユーザーからお金を得ることでちゃんとユーザー側に立って情報発信ができるっていうのは実はすごく大事なこと、うん、なんでやっぱり世の中の人はその情報ってただで手に入るってみんな思ってると思うんだけどただの情報にやっぱりただ程度の価値しかないっていことは覚えてた方がいいたがし、うんうん、有料の情報から得られるものはまた無料とは違
1: うものがあるっていうのはこういうところでちゃんと言っていきたいなと思ってますね。そうでで
0: すすよね、うん、これいくらなんですか有料って
1: 月額で980円なんですけどあの今三浦さんおっしゃっていただいたようにもちろんその見ていただく側もそのお意思で読んでいただくっていうのもありますし、うん、やっぱり我々としても。向こうにお金をは払ってで読んでくださる方がいるっていうところで結構、やっぱり全然意識が変わってくるので双、まあ、方にとってはあのそれが大事なななんじゃないかなとは
0: 思ってます、ね、会員はどんな方が多いんですかあのいわゆる
1: 30代20代30代のビジネスパーソンが多いんですけどう結構こう、セクターというかう業界的には広くて、うんうん、あの IT とかコンサルとかそういう方もいればあとは官僚とか結構こう政治家の方なんかも読んでくださっているので。割と我々の場合こう政治社会社会問題みたいなネタもよく扱うんですけど、うん、結構やっぱり皆さんあのお金を払ってでも読みたいメディアって経済系とかビジネスメディアがどうしても多くなっちゃうんですけど、うん、そうじゃないところを出してるっていう意味ではあのそういうところに関心の高い方が結構読んでくださってるっていうイメージですね。うん
2: 、なんかさそののチチャャッットト GPT GPT し出てましたけどチャット GPT の何に使えるとかマーケティングに使えるとか、うん、じゃあチャット GPT でビジネスをしようってみんなその横展開の足場考えるんだけど、うん、実は今彼が言った思想ってやっぱすごい大事で何のために作られたかを知ることによって全然捉え方ってやっぱ変わってくるっすよね、うん、そういうその縦の情報が横じゃなくて縦の情報が分かるってやっぱめちゃくちゃ大事だと思うんですよね、うん、例えば広告代理店でも電通ってメディアのビジネスをグロースするために作られたもので、うん、白ボードっていうのはクライアントのマーケティングをサポートするためにできた会社なんですよ。で、それが結果として広告代理店的ビジネスモデルになってるんだけど、実際こう宇賀さんとか電通の方と博多の方全然雰囲気違ったりとか,、うんうん、なんかビジネスの仕方もなんか現場で違うなって思うじゃないですか、うんうん、やっぱりそれ歴史って超大事なんですよ、うん
0: うん、その結
2: 果が現在なんで,でやっぱりあのヘッドラインの記事で、うんうん、いろんな現在の事象をちゃんと期限から遡る記事が結構あるのは、うんうん、実は超重要なことだなと思いますね、
1: うん、そうですね、うん、ありがとうございますあの例えば今のチャット GPT の話でいうと、うんうんまあ、皆さん先ほど言っていただいたように本当に使い方とかどう役に立つのという話をする一方で、うんうん我々で言うと例えばあの AI って学習させるというか訓練させるためにあのファインチューニングっていう,まあこう技術というかそういうトレーニングをするんですけどあのチャット g p t に限らずいろんな AI って結構英語圏のアフリカとかの国でトレーニングさせたりしてるんですよね、うん、それ何かっていうと例えば人間が一生懸命いろんな文章を打ってこれについてはこういうふうに返してくださいっていうのを AI に学ばせてると、うん、でそれ自体は並走なんだで終わると思うんですけどその時給がめちゃくちゃ安いとでそれは一方でいや雇用を生んでるからいいんですっていう考え方もあれば一方でいやいやそれはあこれだけいわゆる Google とか OpenAI ーーとかっていうのが高いお金を払ってエンジニアを集めてるのに。それをまあ裏でやってるのはアフリカの安い賃金で働かされてる人これ倫理的にどうなんだっていう議論が結構アメリカとかではあると。でこういう話を踏まえてじゃあそもそも我々って AI とどう付き合えばいいんだっけそれは企業のルールーだからこう使いましょうっていう話よりもっと奥の話でそもそもこういう構造の中で生まれてきたテクノロジーを我々がどう使えばいいんだろうっていうところを問いかけたりしてるので、うんまあ、そういう意味で言うと特にこうコンサルとかそれこそ代理店とか官僚とかっていうそういう軸からこう、うん、もっと長いスパンで社会とかビジネス事業のことを考える方に読んでいただいてるてい、うん、ちゃんとチャット GPT ってこう見てると AI だなみたいな,、うん、な自然にそういうすごいも
2: のできたらと思うけど、うん、序盤戦はめちゃめちゃ手入力で情報入れよ。ね、
1: そうなんです,そうなんです最初の学習はやっぱりそういうとこなのでイメ
2: ージ的には広辞苑1個打ち込んでる人がいるっていうイメなん
0: そ,そんな本当そんな感じですね
2: すごいだからそういう裏側を知ってるかどうかで、まあ、世の中の中見って変わってきますよね
0: <笑>そのニュースはどうやって選ぶんですかルルールがあるんですか
1: あのー、まあ2つあって1つはもちろんその社会で注目を集めてるもの、うん、でもう1つはどっちかというとビジネスパーソンというよりはなんか市民としてこういうの知ってた方がいいよねみたいなのを結構まあ恣意的に選んでる例えば、まあ、さっ今の話ももちろん知ってるとなんとなく視野が広がりそうではある一方でまあぶっちゃけ知らなくても、うん、多分チャット GPT 使えると思うんですよね、うん、だけど我々ってそこについてどう考えた方がいいんだっけっていうふうに立ち止まることでやっぱりうーんまあ、社会に対しての見え方とか解像度っていうのは変わるんじゃないかなと思っていて、うんまあ、そういうのはこう両方なるべくやるようにしてます、うん、でなんか大きいメディアそれこそラジオとかテレビの方たちと比べると、うん、大きいメディアでいうと我々結構情報の非対称性をすすごく意識してるんですね、うん、例えばテレビとかラジオって中高年のまあ男性の方がよくまあ編集の偉い方にいるとそうするとテーマも同一してもそういうものを選ぶわけですよね。うん、政治がどうななったん,、うん、なんかこの大企業はどうだって、うんまあ、昔の新聞だったらこうやっぱり政治部が一番上で社会部がその次にあってとかっていうピラミッドですけどでも今の若い方ってじゃあ例えばジェンダーの問題とか気候変動の問題とかそういうものに関心があってここおそらくギャップがあるんですね、うん、そうするとメディアでは報じられてないけどオーディエンスの関心がある領域っていうのがやっぱりいくつかあってそういうところを割と集中してこれはビジネス上の合理性も我々としてはあるんですけどそういうところを出すようには
0: してますね。これ何人でで作っってるんですか
1: えっと今、まあ、社内で言うとまあ10名とかぐらいの会社で、まあ、全員がヘッドラインやってるわけではないんですけれども、うんうんうん、あ,のあとはこう業務委託とかっていうのでまた10名いかないぐらいの方がいるっていう,うんそんな感じですね結構その研究者とかあのジャーナリストとかが多いんですか中は。そうですね、あのー、今で言うともともと僕が大学院で政治学研究科っていうところ出身なんですけど。実はこう大学、まあ、当然ながらこう大学って少子化に伴ってどんどん減ってるわけですね、うん、だけどあの国ってこうどんどん研究者っていうのをまあ一応作る、養成しようとしてるとでもそうすると、就職すする先がないんですね、うん、例えば、えー、中国について研究してました、うん、だけど大学のポストがないからっていう方たちがすごい多い、うん、そういう方たちにあなた、中国読めて中国について詳しいんだったらうちで書きませんかっていうことで書いていただいたりしてるという、うんまあ、研究者のこう卵だったりそういう方が多いです。うん、な
0: るほどねほどね面白い、ねこれなん
1: かおあの面白い現象というか,なんか僕らが最初にすごく意識しているのはニュースっていう枠組みにすると知識がお金になる瞬間があるんですよね。うん例えば普段平時の時ののって誰もウクライナ研究者の話聞こうと思わないんですようん、うん、だけど戦争が起こるとウクライナ研究者とかロシア研究者が引っ張り出されてきてさああなたと喋ってくださいっていう、うん、で今まではこの知識の生産とか流通を大学とマスメディアが全て担ってたんですけどでも両方ともビジネスモデル的にちょっと限界が生まれてるとそうなった時にじゃあそういう研究者をちゃんと呼んできてそして流通の形も変えようっていうのがヘッドラインが結構やろうとしてることなので、うんまあ、そういう意味でも研究者が多いです、
2: ね。だから俺は本当はヘッドラインみたいなマイクロ有料メディアその、ま、マスじゃないけどちゃんと課金して一部のユーザーからちゃんと指示されて適切な情報発信するメディアもっと増えてもいいと思うんだけど、うん、なか
1: なか日本ではできないね。そうですね儲からないっていうのもあるかもしれませんしんでも僕の場合それこそこのマイクロなものがどうやったらマスになるかう、まあ、どうしてもこう自分も起業家としてやららせてもらってるんでやっぱり大きいところ目指していきたいなっていう気持ちもあるので、うんまあ、そこのなんかバランス取るのはやっぱ難しいなとは思ってます
0: ねうんうん確かに外資系のメディアとかは入ってきてますけどね、うん
1: 、そうですねでも外資系のメディアも例えばあの有料、えー、無料のメディアさんなんかだと結構やっぱりなかなか続かなかったりするメディアもあるので、まあ、いかにこうデジタルメディアが存続してでもちゃんと大きく成長できるかっていうところはまだなかなかみんな見つけられてな
0: いんじゃないですかね。でも従来の、ね、オールドメディアとかはやっぱり自分に社員がいて、はいはい、そこに記者がいてその人たちが取材して集めてきた情報を出すっていうモデルだったと思うんですけど、うんはいはい、もうそもそもそこに詳しい人たちがいてその人にお願いして書いてもらうってことですよね。そう
1: うですね、うん、うんもちろんその新卒で取ってそれこそメディアだったら夜打ち朝がけしていろんな警察署行ってとかそれも大事だと思うんですけどやっぱり専門性をなるべくこう尊重する社会にはなってほしいなと思っていてまあこうすでに専門性を持っている方たちの話はやっぱり耳を傾けるっていう意味ではあの一番そこがこう特徴かなと思っ
0: ていますね
2: 。だかかからやっぱ宇賀さんとかなんとなキャスターをやらななきゃいけないけ時何か,か,かこのことやっぱ知っとかないといけないなとか聞かれるだろうなと思った時に、うんうんうんうん、一回まあヘッドラインの記事とか見ておくとまあ分かりやすかったり、うんうん、僕の場合はそれを逆にもう医師兼自身に、ね、これってどう思うとか、うんうん、この問題ってなんでこうなってると思うっていうのをもう電話したりして聞いてたりしてたんですよ、うんうんうん、そういう使い方で知恵袋的に使うのもねこう表に出る仕事とか、まあ、経営者も人前で喋ること多いのでそういう,こう不特定多数の人に影響力を与える人は知っといた方がいいメディアかなと思って石さん呼んでますね,今,日
0: ね、はい、でもその今のビジネスパーソンがこうニュースもういろんなニュースが溢れてるじゃないですか、うん、どういうふうに見たらいいと思いますかあの僕の場合
1: はあんまり逆にニュースを大量に見る必要ないっていう結構スタンスなんですけどまあ我々のメディアもそうですけど基本深掘りしてるんですよねなんか普通に黙ってても SNS で大量のニュースが入ってきたりしてでそれを知識としていっぱい知ってるやつが偉いみたいな風潮があるかもしれないんですけどやっぱりどちらかというとそれをまあ点でたくさん知ってるっていうよりはまあ面というかこうそれを本当に T 字型でそれを深掘りしてることの方がまあ、学びというかこうガ蓄があるんじゃないかなとは思っていてなんかいろんなニュースを雑多に読むよりはあのこの問題に関心があるじゃあそれはなぜ起こってるんだろうそれは因果関係は何なんだろうっていうこれ多分ビジネスパーソンがリサーチすするととあんんまり変わんないと思うんですね例えばこの水が売れましたって言った時になんで売れたんですかっていうのを聞くと当然こう部下に聞くとそうすると「いやこれはなんか美味しいから売れたんですこれじゃダメじゃないですか」。これはこういう戦略でこういうふうな施策がこういうふうに因果関係があってってちゃんと説明しなくちゃいけないとでこれはそらくニュースを見るときも一緒であこういうことが起きたんだっていう点だけで見てあんまり意味がないのでそういったこう因果関係とかその事象が何でどんな背景で生まれたのかってそういうところを掘る方うがまあいいんじゃないかなって思ってます、ねうん、なんかそのだからさっき T 型って言
2: ったのは分かりやすくて例えば y a h トップのトピックスを見ると今起きてること大体分かるわけじゃないですか、うんうんまあ、それは一通りなんり知っておくといいしそれみんなやるじゃないですか。うんうんうんそれの中になんかこう半年に1個くらいでいいから。ちょっと自分が気にしておきたいテーマを知っておいてそれについてはちょっと深掘りしておくと世の中の人って全部つながってるんでファッションのこと知りたくてファッション超詳しく勉強したら絶対政治とか出てくるんですよ。なんかこうブランドが値上がりしているこれは原料費の高騰で原料費の高騰にはロシアとウクライナ間の上の航空機が飛べなくなってたから輸送がかかってみたいななんか1個ちゃんと調べれば全部のことが入ってくるので。なんか自分の好きなと1個くらいはちょっと興味を持って調べる姿勢を持っておくといいかもしれないな
1: と思いますね。うん、まさにそう思いますね。あのだからさっきの ai の話をして、例えば若手のビジネスパーソンがこう来ましたと。とで AI 最近やってますって言って、なんかこうやって役に立ちますよって言ってくれる。若手は多分たくさんいると思うんですけど、うん、なんかこうドヤ顔しながらいや。これはなんかアフリカで。ファインチューニングがされててみたいなことを言うやつでちょっとっ面白いじゃないですか、うん。で、そういうやつの話を聞いてみたいなっていうふうに思って、そこからこう新しい仕事とかが生まれたりすると思うのでう、まあそういう意味でもちょっとこう今までの消費の仕方、情報の消費の仕方を変えるっていうところもが一つやっぱりキーなのかなと思い
0: ます。さあ、そしてそろそろお時間も迫ってきてしまったので、最後に石堅さんとザヘッドラインの今後の展開を教えていただけますか
1: 。そうですね。まあ、あの、さっき紅白の審査員とかやりたいんじゃないですか。<笑>
0: マジですか。言っちゃいます、そっちに。<笑>でも、メディアはどうですか
1: 。あのー、出演の方はメディアも出させてもらってるので言うと。こう、ニュースってやっぱり。直感的に見る人が多いと思うんですねすねごく、うんうん、なんかツイッターでバズってのを見て、うん、むかつくとかおかしい声を上げたいっていうでその怒りが社会をよりよく変えていくっていう部分があるとは思うんですけど、うん、それに対していやちょっと立ち止まってその根源から紐解こうぜっていう話を自分たちはしているので、うん、そういう意味で言うと、えっと、メディアに出てるのは。最初のその直感のとところに訴えかけよようとしてるんですよ、うん、そのまず僕がすごい長ったらしい難しい話を書いてもみんな読んでくれないと、うん、だけどあなんかあいつテレビで金髪で出ててなんかベラベララジオで喋ってたな、うん、こいつ何となく信頼できるもの珍しいけど聞いてやろうかなっていうところからやっぱりスタートすると思ってて、うんそのまあ、特に学者とかアカデミックの方ってこの直感をちょっとやっぱり軽視してる部分もあるなと思っていて、うん、そういうところでファンになってもらってでファンになってもらうからといってまああのー雑なビジネスをするのではなくて、うん、ファンになってもらったからこそその人たちに深いものを届けていくっていう、うん、なんかこのマスと深さっていうのを両立できると一番理想だなと思ってるので、うん、そこをちょっと目指していきたいなと思ってます。うんうんなるほど
0: だそうです三浦さん面白かったですね一応<笑>いいんじゃないですかこ<笑>れだけあるんじゃないですか<笑>本当ですかさ<笑>すがやっぱ売れてらっしゃるい,い,い,やいや違いますね<笑><笑>ということで今週のゲストはニュース解説者で<笑><笑>ザヘッドライン編集長の石健こと石田健さんでしたありがとうございましたありがとうございました,ました新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図
1: 毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしている「パンさん向井のフラット」向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介とどうも落合博満です違います奈良原将暉です各週木曜日はーー参加ヤーレンズの「フラット」せーの聞いて、ね、聞いて、ね